0: Hoje em A Voz do Robô Cientistas descobrem que chocolate é feito à base de barata Aquela cervejinha
1: pode deixar as pessoas mais inteligentes
0: A Atriz pornô
2: Sasha Grey lê para estudantes
1: Está começando mais um A Voz do Robô Com Afonso Solano, Diogo Braga e seu host, Roberto Duque Estrada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Good morning. Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio número 25. 25 da voz do robô. Caramba. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com 25 Solano. E diretamente de Brasília.
0: Diogo Braga... Tava vendo a foto da Sacha Grego aqui, me perdi.
1: Então, vocês dois sabem, nós temos um amigo em comum, que ele é dono de uma loja, uhum. perto aqui de onde moramos.
2: O GTA ou...
1: É, o Nico Bellic, Nico que a gente Bellic. já citou aqui. Então, o Nico Bellic, <risos> ele tem é lá a lojinha dele e tal, e ele faz uma coisa muito legal, porque perto da loja dele tem um morro, uma favela. Uhum. E ele emprega os garotos da favela pra dar um trabalho, incentivo, estudo, ele faz um trabalho legal, realmente. Uhum. Aí um dia, tava eu lá, eu e o Nico Belling, aí o moleque chega na, nessa loja, o moleque com uma cara de assustado, nervoso, aí virou assim e falou, Ô Nico, Nico, eu preciso falar com você, Nico. Você precisa me ajudar, cara. Ele Pô, o que, que houve que aconteceu ali então, cara? É Pô, lá, na, lá no meu barraco lá, atrás tem um matagal. Aí minha mãe mandou eu queimar lá o, o, o matagal pra gente poder tirar, pra poder limpar o terreno e tal. Aí eu fui lá e queimei. Só que, pô, eu não sabia, tinha uns caras que tinham plantado lá Coisa que não era mato. Ah,
2: Meu Deus. E aí eu queimei. <risos> cara, esse tipo de problema sempre cai pro Nico Belli, cara. Impressionante. Aí, agora <risos> os caras estão me cobrando, estão falando que eu tenho que pagar. Tu precisa me ajudar, cara. Eu não tenho esse dinheiro não, eu vou morrer, cara.
1: Don't fuck me, Tony. Don't you ever try to fuck me. Aí ele olhou pro moleque e falou assim, cara, não tenho esse dinheiro. Não posso te ajudar. Aí ele, não, cara. Eu vou morrer, cara. Você precisa me ajudar. Ele... Cara, calma. Fica calmo. Vamos pensar numa solução pra esse problema. Aí ele sentou falou, senta lá, vamos pensar numa solução. Aí ele me chamou no canto e falou assim, Beto, entra no jogo. Aí ele chamou o... Vamos chamar o moleque de... É, vem aqui. Aí ele fala, fala, fala. O seguinte, cara, você, você vai decidir se você quer ou não. Tem um coroa que mora lá na barra que ele gosta de fazer uns serviços com os garotões. Se você for lá, uma horinha, ele vai te pagar 500 conto, cara. Aí o virou e falou não cara que isso cara que isso cara que tu tá porra? não que isso rapaz vou fazer isso não ele <risos> cara eu não posso te ajudar você é a solução que você tem você tá aí você prefere o quê? morrer? não tá, isso eu não posso fazer não minha mãe me criou rapaz minha mãe lavou minha bundinha não vou ficar dando ela pros outros. ele não então você não precisa dar ela pra ninguém <risos> só vai ter que correr atrás de umas outras aí do, ah. do coroa e então. tal ele não, não também não faço isso não faço aí ele pô então cara não tem outro jeito de ajudar E o moleque ficou desesperado não cara mas não aí ele falou faz o seguinte senta ali cara fica pensando aí se você Toma quiser água. a gente tá aqui o, o moleque foi, cara, o moleque foi uns 15 minutos sentado mas ele, ele arrancava todas as unhas ele se balançava ele tava nervoso pensando em comer
2: um velho aí ele se levantou <risos> e veio
1: aí, ele então, Nico é... quase é descurou, hein? <risos> falou, não, cara, agora eu acredito em você eu vou te dar o dinheiro tu salva a tua vida, vai, faz o que tu tem que fazer, vai.
0: You are a man I am a machine Other than that slight difference We have a great deal In common Fuck you Em nutrição mm. Muito bem Roberto Quer dizer que descobriram Que Alguns ingredientes Do chocolate vêm de baratas <risos>
2: Não, Diogo, não é isso que descobriu. Nossa, é, olha o que o Diogo absorve <risos> passando o olho na notícia. <risos> Diogo,
1: é, existe um órgão que controla os alimentos lá nos Estados Unidos chamado chamado estômago Saca, né? <risos> também é. mas é o que regula é, os alimentos e remédios nos Estados Unidos e esse é o FDA que significa Food and Drugs Administration uhum. e eles descobriram que o transporte do chocolate né uhum. para as uhum. lojas e caminhão aquelas coisas estoques tudo uhum. faz o chocolate conter em média oito pedaços de barata Não.
2: Não. It's not
1: true. Por causa dos galpões e tal, essas coisas. Mas, mas, mas... Eles falaram que vocês podem ficar tranquilos. Porque desde que não haja 60 pedaços de barata em cada 100 gramas, tá tranquilo. Sim!
0: Ah, que bom então, né? Que bom. Só pra entender, é quando você fala isso: que no transporte as baratas é, entram no chocolate. A imagem que me vem é o cara pegando um tipo assim, uma tonelada de chocolate e amassando, tipo, uma massinha num caminhão, sacou? É? Ah. Aí fica o cara empurrando com a pá gigante, tentando fazer a parada se moldar. <risos> aí a parada chega na fábrica, aí sai um quadradão gigante de chocolate, sacou? É?
2: <risos> Não é engraçado, quando vocês falaram que a contaminação das baratas pode ocorrer no transporte de caminhões cabeça idiota né visualizou uma coisa meio assim veloz e furioso só que em vez do Vin Diesel, várias baratas de ladrões oh, querendo é muito maneiro sequestrar é o cara. muito caminho, maneiro sabe? Roberto você está olhando aqui para uma barata que não é a barata brasileira né é. Na notícia é, é aquela barata que é usada muito em filme no Men in Black algum biólogo vai saber dizer qual é a diferença dessa barata para nossa barata você tem tido algum encontro com barata recente? Você tem uns, eu umas te... histórias horrorosas. Né? Eu tenho. Não, mas eu tenho.
1: Vocês sabem que eu tenho. nojo ah. de barata. Uh, barata nojo. Né? Uh -huh. Agudo. Eu uma vez eu tentei matar uma barata com desodorante, porque eu não. <risos> eu não conseguia chegar perto dela. A
2: gente tem que lembrar qual episódio é esse pra botar o link. <risos> pois
1: é, eu, 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 eu me esforcei. Tentei o passe bem, tentei o desodorante algumas outras coisas e nada deu certo.
2: <risos> Ela foi a barata mais arrumada da festa da noite. Chegou <risos> <Cheirosou>. <risos> É porque eu lembrei de você Porque outro dia eu tava aqui De noite escrevendo E entrou uma, né? E cara, é É, é escroto Porque você percebe Eu não tenho medo que você tem Nojo, na verdade Você não tem medo Você assim, nojo Não, é nojo é. Asco É Acho. Eu não tenho tanto quanto você tem, mas existe um fator cultural incontrolável, cara. Sim. De quando aquela parada passa voando, você é tipo, caralho! Eu acho que é assim, eu acho que. E isso... ela posou bem no, no quadro do que o Arid deu pra gente, lá do, do Rabisco na mesa, do Superboy? Son of a... Bitch. Na cara do Superboy, o caralho <risos> Pois é, mas eu acho que é o lance de você
1: não querer que a barata toque em você Porque a gente tem a imagem de que o barata é suja, tem doenças, essas coisas, sabe? É. Então, tipo, é. não toque em mim, não toque em mim É tipo pombo, tá ligado? É. Não, não, Que pombo
2: Eu nunca tive problema com pombo Pô, pombo é mó transmissor de várias doenças, cara Você encosta em pombo, Afonso? Não, eu não encosto em pombo É porque ele não, não aceita o meu carinho, o meu cafuné Mas aí, o pombo, quando vem voando na tua direção, tu não dá aquela baixada?
0: Como se fosse um pisseo?
2: Sim, eu sei. Que, é, eu sei que tem doenças no pombo, mas ele não Até porque o lance da barata não é só um nojo. A gente acha, na inocência, que a gente. Ah, porque a barata transmite doença, Não é só isso, não. Existe uma teoria aí dentro da área da, da psicologia de que a gente associa certos insetos à morte. Porque quando a gente morre, você fica com os vermes rastejando sobre você. Então, quando a gente vê a barata, a gente lembra que a gente um dia vai morrer. É uma teoria, tá?
1: É, eu acho que é mais do lance lá do metamorfose mesmo, assim. A barata, ela é uma... Mas nem todo mundo lê o metamorfose. Então, tá bom. Mas... Deixa
2: eu contar uma história pra vocês que eu me lembrei aqui, cara. Eu tava... <risos> mas pode ler se comprar no link do MRG, sabe? <risos> <risos>
1: Eu tava uma vez com um cara que era o baixista lá da minha banda... O Longueti... Vocês conhecem o Longueti, né? O Torço pra que fosse porque ele era alto... É, ele era alto... É. Magrelo alto... Então vocês conhecem... Ele tá fazendo piada, mas tu sabe quem é... <risos> aí... E a gente tava andando na rua assim... Conversando, cara... E aí foi muito escroto... Porque veio um pombo... Na Praça da Espenha... Na Tijuca, no Rio de Janeiro... Uhum. Tem muito pombo assim... E aí veio um pombo, cara... Voando na direção dele... Só que ele tava tipo... Ele não viu... Ele tava conversando comigo... Foi uma cena muito sem querer... Aí, no caminhar, o pombo veio em direção a ele. Sabe aquela levar a perna pra frente do caminhar? Ele deu uma bicuda no pombo, cara. Sem querer, ele tava <risos> conversando comigo. O pombo foi longe, maluco. <risos> Meus amigos em comportamento... Acontece que eu sabia desde o começo. <risos> eu estava certo é... e me mantenho cada dia mais inteligente. Hum, por, por que, que Afonso? Eu, né? Por quê?
2: Porque um estudo feito pela Universidade de Illinois lá em Chicago, United States, está sugerindo que a b Não, não, não. Está sugerindo não. Com Prova.
1: <risos> Cadê? Com prova? Com prova. É. Exatamente.
0: Hum. Até alguém dizer
2: o contrário, né? É, eles
1: pegaram um grupo de 40 homens e dividiram em dois.
2: Caraca, deve ter sido um massacre.
1: Sim. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Metade bebeu, metade não bebeu. Eles fizeram alguns puzzles, alguns quebra-cabeças. É. Pra tentar juntar as metades, né? Quebra-cabeças quebra ou quebras-cabeças? Quebra-cabeças. É. E veja só. O grupo que bebeu resolveu mais rápido e de forma mais inteligente. Sim.
2: Carambola! Yeah, let's hit the bar, hein? Vou começar a beber, Diogo. Pois né? é. Será que eu vou ter que. Mas vem cá, essa é a mesma galera que faz aquelas pesquisas sobre o café e ovo também? Acho que. eu Posso te dar uma dica, Fonso? Posso te dar uma dica?
1: <risos> faz o seguinte final de semana: bebe uma cervejinha e vai ver Vingadores. Quem sabe você
0: muda? Olha! <risos> Mas, Beto, isso é, isso é papo de botequim, né, cara? Porque, nego, é a mesma coisa. O cara toma um porra e fala, ah, a culpa foi da, do amendoim. Porra, vai pro inferno. Trinta latinhas de cerveja e toma amendoim, sabe?
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, você que é um rapaz que já bebeu, quais foram os momentos que você mais filosofou na sua vida?
0: Quando eu tava perto dos meus amigos.
1: <risos> Bêbado.
0: Não, cara, não foi, não foi bêbado mesmo, assim, quando tá bêbado, não, porra, não, não vou nem falar de quando tá bêbado. Isso, Roberto,
2: é aquele, é, é o velho encantamento do cara que está embriagado.
1: Assim disse Afonso Solano contra a Universidade de Illinois.
0: Hum, quem eu devo acreditar em? Mas é uma cara, pesquisa, cara, é um histórico de muitas outras pesquisas. A gente dá crédito a uma universidade que junta o Willy com a gente. <risos>
2: hey, that's a, good
0: one. <risos> a piada? Entendeu? Willy nós. <risos>
2: eu acho muito interessante. Eu não, eu não sou contra, meu Deus. Até eu não sou contra o álcool em geral. Eu acho que ninguém deve ser... Até porque o vinho aí, o pessoal fala, né? Melhora certas, certas qualidades. Tem a cor do coração. É a uma... cerveja uhum. também tem as suas propriedades é. positivas pra caramba. Sim. Não, ah,
0: mas, assim... o, mas olha só, o mundo é dual. Então, em teoria, tudo nesta vida tem o seu lado positivo. Inclusive drogas pesadas.
2: Não, sim, o problema é o cara encher a cabeça de, de, de cerveja. Aí o cara não vai conseguir. Isso beber. que eu ia
1: falar, assim: é tipo, se você tomar um engradado, parceiro, <risos> tu não vai ficar mais
0: inteligente. <risos> Mas vai achar que vai. Tu
2: não, não vai nem lembrar
0: que tu vai ficar mais inteligente. Mas o café também tem essa parada, não tem? Dizem que assim, eu lembro na época do colégio, cara, quando tinha uma prova muito difícil com uma parada, eu tomava uma xicrinha, aquela pequenininha, aquela de, de, de boteco. Hum. Pequenininha de café. E só podia tomar aquela. Porque se eu tomasse mais, o efeito de aumentar a velocidade de processamento do meu cérebro, ele, em vez de aumentar, diminuía. Stupid! Stupid! Eu ficava muito excitado, sabe Entendi, entendi. Na é. verdade, não diminuía, né? Ele só ultrapassava a versão que o meu cérebro aguentava. Uh -huh. de processamento. <risos>
2: <risos> Mas isso é curioso também, quando você vai ler esses estudos sobre, então, ainda o café, quando você conclui que... O corpo humano em sua complexidade... Ele filtra as substâncias de maneira diferente para cada pessoa. Então, por exemplo... Tem gente que pode falar que bebe café antes de dormir e dorme super bem. Tem gente que já fala que fica super acordado.
1: Eu não, eu não, eu não fico Você muito não acordado. Problema. Eu não fico muito acordado. Com Como por exemplo, é... energético, né? Red Bull, essas coisas. É um negócio que eu gosto muito de tomar. sempre tenho na minha geladeira. Hum. Eu, não, eu, não, eu não, não fico ligadão. Hum. Teve uma época que eu tava tomando muito, eu não ficava ligadão, eu mijava verde. O incrível que isso acontece. <risos> Tem um amigo meu também que mijou é. verde. Né? Ah, o
0: Kid, uma vez, o Izzy falou isso pra gente, né? Que ele mijou verde né? Mijou verde.
1: É, mas você, você mija
2: verde mesmo. Mas assim, é exato, é, 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 depende do seu organismo, né? Por exemplo, o livro que o Roberto me deu, Diogo, do Lobão, há muito tempo atrás que eu gostei muito. Gostei muito do Livro do Lobão, muito obrigado. A gente falou que cantava Camila, né? Que a gente falou que é,
0: cantava Camila. Com,
1: com, como leu, hein? E o Roberto foi desesperado.
0: <risos> Você vê? que o... O Cavaleu Afonso ainda tinha lido o Livro do Lobão, puta é, merda. É. Isso é. é
1: a prova, Diogo, quando a gente fala que não sabe ler... <risos>
0: É,
2: mas o, o próprio Lobão ele faz uma, um, um pensamento sobre isso dizendo que assim, a quantidade de drogas que você vê que ele passou pelo corpo dele, e você depois vai catar sobre o pessoal que estuda isso, e ele não teve as consequências de vício que outras pessoas que ingerem em quantidades muito menores tiveram. Sim
0: Charlie Shin, né, cara? O Charlie Sheen é o Warlords, é o Warlord of Mars. <risos> Ó, cara, que dizem que se uma pessoa normal tivesse ingerido e fumado e cheirado que o Charlie Shin usou estaria morta há 10 anos, sabe? Ah, vou
1: te falar, é, cara, é. o Charlie Sheen é coisa de quem tem 20 anos de idade, porque o mestre, <risos> o mestre é o senhor Keith Richards. Tu acha que ele é o, o pior? Não, mesmo? eu não
0: acho. Ele mostra, teve que trocar cara. todo o sangue do corpo dele, de tão sujo que tava. <risos> mas ele não é mestre por porra nenhuma, né? Porque Isso é uma pessoa pra mim infeliz, vai me desculpar. Não, né?
1: total, sim, tô mas... falando mestre em usuário de droga. Não, não que seja uma coisa boa, mestre... Master of the drugs. É, não uh -huh. que seja uma coisa boa, mas... Entendi. Esse
0: estava conversando com uma, uma pessoa, é, e ela estava me contando, ela era do interior de Minas, né? Hum. Ela estava me contando que lá não tinha muita questão de, de, de médico, né? essas paradas, então rolava muito das crendices, né? De, ah, você, ela tá com a dor nas tripas, como ela fala. <risos> <risos> e ela falava que lá na cidade dela, cara, quando falava uma parada dessa, elas iam pra uma pessoa mais velha. E por mais de uma vez, ela já tomou urina <risos> pra
1: melhorar. Cara, mas, mas o Diogo, você sabe, e isso é muito esquisito, cara, eu não vou julgar, mas existe uma galera que acredita que a urina... Traz coisas boas, você está repondo no seu corpo algumas coisas que não deveriam ter saído e tal. Que
0: delícia! Que delícia! Ah, é? é?
2: é existe. Isso é uma não, galera. O, o Kevin Costner, no Waterworld World. Tá é bom. Um dos cara que... que piada boa. Que
0: piada boa. <risos> mas peraí, rapidinho, uma filosofia sobre a urina. Isso é mais ou menos como esquecer, né? A, a vantagem aqui é com a urina você esquece, mas tem tempo de você pegar de volta. Se é, é complexo, é complexo. Vou tentar fazer você um... ah, não entendi. Eu, eu
2: não entendi. O Roberto deu uma respirada e ele tipo, <risos> olhou pra mim, olhou pra cima. Eu não é, entendi. Pensa eu... no
0: seguinte: imagina que você esqueceu de fazer alguma coisa e aí isso ficou pra trás. Na vida, esses momentos passam e você não tem como recuperar. Se o seu corpo esquece de sintetizar alguma coisa e ele despeja na urina, quando você bebe, você está fazendo o quê? Recuperando aquela coisa que você havia esquecido. Uau! Uau!
2: Uau! É como se você usasse o corpo de filtro várias vezes, até Sim. chegar a um ponto que. Agora eu tenho certeza que o meu corpo reteve tudo que. <risos> é, mas eu, Roberto, tem razão. Tem galera que acha é. que isso funciona e tem a galera que eu não acho que isso funciona. Quem bebe xixi, bota aí nos comentários, por favor. Cara, eu tenho uma história sobre beber xixi pra vocês, não, ah. não sei se vocês sabem. Eu
0: prefiro não saber, cara. Eu também, cara.
2: Tarde demais. <risos> Uma vez eu estava na casa, eu era mais novo, estava na casa do nosso querido amigo Luiz Psicopata.
0: Presença confirmada em toda a voz do robô.
2: Toda a voz do robô, eu falava dele no, jo, no Jovem Nerd já, que perseguiu lá o, o outro carro, tá, beleza. <risos> e aí eu tava com muita sede, a gente tava jogando videogame e tal, eu falei assim, Luiz, vou pegar uma água lá. Ele, ah, tudo bem. Quando eu abro a geladeira, tem várias garrafas iguais.
0: Isso você escolher a mais quentinha. <risos>
2: Aí eu falei assim, Luiz, qual que é de água? Aí ele falou assim, qualquer uma. Aí eu peguei uma delas, olhei pra ver se não era suco, pra ver se não era no qualquer outra coisa. Abri a tampa, cheirei, estava inodora, não tinha impureza, não tinha nada. Falei, Bem, não é suco nem é nada isso aqui, deve ser água. Botei num copo, tomei aquele golão da tarde. <risos> <risos> Meu cérebro imediatamente gritou. Emergência? Isso. Ah, que horror, <risos> oh, cara. <risos> eu cuspi na pia. Porra, gosto horroroso. Aí eu gritei e falei, porra, Luiz, cheguei na sala com a garrafa na mão falei assim, cara, o que, que é isso aqui? Aí ele olhou pra mim, tava o Delcio também na sala, olhou pro Delcio, começou a rir e falou assim, cara, isso aí é o xixi da empregada. <risos> Que tá fazendo exame. Caralho. Aí eu, caralho, como assim, seu filho da puta? Tomou botou xixi da empregada na geladeira. Que tipo de pessoa é você, cara? <risos> eu não tá? sou psicopata, eu. Seu monstro! Aí eu fui pro <risos> banheiro, comecei. E ele rindo demais, cara, no sofá. Aí eu comecei a jogar muito produto na minha boca. Porra, produto de limpeza, sabão, esponja. Aí eu, caralho, vou ter que ligar pro médico porque essa pessoa essa mulher tiver com doença, não sei o quê. Aí ele chegou e falou: não, cara tô de sacanagem isso aí é, é chá chá de pau do tenente que a minha mãe toma puta, pior ainda olha a frase,
1: maluco chá de pau do tenente que a minha mãe toma sensacional
0: <risos> olhos quando espirra. Por que será que as mulheres fazem perguntas se elas já sabem as respostas? Por que eu
1: consigo prestar atenção em videogames, mas não em aulas? Por que eu preciso dormir, se dormindo eu não ganho dinheiro? Por que minhas fezes cheiram mal, se o que eu como não cheira mal? Não perca tempo tentando adivinhar como você e seus
2: semelhantes funcionam. Adquira já o seu Manual do Ser Humano. Produto disponível também em versão digital. Em tristeza. Uma de minhas atrizes favoritas, Sasha
0: Grey. A minha. Ah, sua? Ah, que que... A sua? Porra. É a atriz contemporânea. A melhor atriz contemporânea é não, da... não, não,
2: não, 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 não,
0: Na minha
1: opinião, é a melhor. Não, a Bela Dona não é a melhor que ela. Ah, não. Eu acho a, a Silvia Santos pra mim. Não. A
2: Bela Dona tinha a caroça. peraí, vamos explicar com calma. <risos> <risos> a Sasha Grey é uma atriz pornográfica que recentemente se aposentou da indústria. Com uma carinha de 20 anos ela se aposentou. Né? Nossa, pois é. E ela vai investir em outras carreiras aí. Vai, vai Ela
1: é atriz de cinema, já fez filmes, fez um filme eu, eu devo estar enganado as pessoas vão me consertar mas é de um diretor como se fosse o Cronenberg, algum diretor ah, é? grande assim que era um filme sobre a história de uma prostituta, não tem putaria exagerada, mas conta a vida. Então é um drama mesmo. E ela, ela estudou cinema, ela sempre fala, assim, no, eu não sei se vocês veem os bastidores também do pornô, mas
0: sempre que ela dá uma entrevista. Não, não eu... eu já acabei nessa hora. <risos> Mas
1: ela, ela sempre fala que a maior paixão dela é o cinema e tal. Entendi. Achei que a uma paixão
2: fosse peru. Porque ela largou todos eles pra, pra ler pras crianças, cara. Ela entrou, além de escrever livro e participar de filmes, ela começou a fazer parte de um programa chamado Read Across América. É ler Através da América. Em que ela vai nas escolas ajudar as crianças a ler e tal. E aí gerou uma polêmica lá numa das escolas lá em Los Angeles que os pais ficaram furiosos quando a estrada atriz pornô foi ler uma historinha pras crianças. Diogo Braga que tem filho agora, Bruninho Braga.
0: Cara, minha frase seria ler pro meu bebê, ler.
2: Você <risos> ficaria puto, cara? Você ficaria puto? Se... Não,
0: assim, não vou dizer que eu acho que sou uma pessoa até um pouco tradicional, assim, hum. é, e realmente, a profissão de atriz pornô, ela ainda é, um, ainda é uma profissão, pra mim, que não é uma profissão, como é que eu vou dizer como outra qualquer.
1: É, mas olha só rapidinho, vamos, vamos lembrar que assim a visão da indústria pornô no Brasil é, é diferente. É POV É. Foi, foi 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 até boa. Tá? Eu não entendi. Point of é um estilo de pornô, ah. Mas, assim, ela é diferente da dos Estados Unidos. Lá é uma indústria concreta. Ah. É uma rígida. Né? É uma indústria que as pessoas são respeitadas. Oh, come on, Charlie Brown. Tem um union, né? Como é que é? Um, uma... um sindicato. Um sindicato. Não, e lá eles são respeitados, assim. Lógico que não é uma coisa, tipo, tranquila. que a velhinha de 60 anos não acha mega normal. A sua, o é resto acha. Tá.
0: Ah, é, é, acha
1: É, mas assim, é uma coisa muito mais tranquila A pessoa falar, só ator pornô, sou ator pornô eu Trabalho com, com <risos> mercado
2: e tal Lá é respeitado mesmo Concordo. Tem um programa até que faz parte lá da rede de podcast Do Kevin Smith, que eu gosto uhum. Que é apresentado por algumas porn stars é. Mas é chato, elas não, não sabem ela, ela não tem que falar. Boca que ali engolir. tá sendo usada pra outra coisa. É, exatamente. <risos>
0: Mas o que eu vejo é o seguinte, cara. É, eu acho que talvez isso seja uma jogada pra mudar um pouco a imagem dela de atriz pornô, justamente pra ela poder investir em uma outra área. Uhum. Não, assim, ela sair das duas áreas que ela tem, né? Vagina e anal <risos>
1: <risos> Eu discordo, Hugo, porque assim, a Sasha Gray, já há alguns anos, ela. Ela, faz... ela paga de, de, de meio intelectualóide, Isso, e, e ela faz outras coisas é. fora da indústria pornô assim, como a gente falou, ela tá no cinema já não é só um filme que ela fez ela fez um clipe do Eminem do que é aquela música com a Rihanna I Love The Way You Lie ela, clipe... ela, só, só
2: aprofundando um pouco mais porque talvez tava sido tecido superficial ela não, tem... não, relaxa, tá xagrei, tu acha greito vai fundo <risos> <risos> ela tem uma atitude, sempre teve uma atitude de assim eu entrei no mundo pornô não porque eu precisava, mas porque eu quis e vou sair a hora que eu quiser e vou fazer outra carreira, sim por, a, até Entendi. uma crítica à indústria de pessoas que vivem nisso a vida toda, entendeu? Não que isso seja ruim, mas é a atitude que ela tinha.
1: É, mas ela tinha o dom, né? Devia continuar. Você acha é, que ela, é, né?
2: Era a pessoa preferida
1: mesmo, Gato?
2: É, não, assim... A, eu acho ela tão blazer? A minha rainha... Ninguém sei. pode ficar blazer com a tromba daquele da entrando ali,
1: não. Não, não é possível. Mas, não. Não, não, acho que
0: ela era blazer, não, cara. Pelo contrário. Eu também
1: acho que não. Ah,
2: Nesse ela... sentido
0: de blazer, eu discordo de você agora. Tinha muita atitude. Tinha, tinha muito. Até cara de
2: drogada. Oh, yes, yes. I love crack. I'm for crap. Que isso, cara? Ela é meio lis Vicious, assim, sabe? Não, não, não. É aquela... Não. Eu, eu, tava,
1: eu, eu, inclusive, ainda tava, tava torcendo que eu tava falando assim, o legado da Bela Dona está aí.
0: Não, mas ela é bem diferente da Bela Dona, Bela.
1: Não, ela tem a mesma, a mesma não, pegada do, do, não, ela do, do, não. do mais agressiva. Bela... Não,
0: mas olha só, começa pela... Assim, uma coisa que, que eu começo a, a, caracterizando, né, estereotipando, talvez... É, seja questão da tatuagem A atriz formou com tatuagem Ela não me atrai tanto Puta, como pela assim? Pela agressividade Não, a, a tatuagem da Bela Dona Cara, era muito agressiva Nossa, cara, Bela Dona Puta, o que eu faço <risos> eu A Sasha Gray não tinha tatuagem E pelo contrário Ela fazia um jeitinho mais ingênuo do que a Bela dona
1: Não, mas é verdade. Ela, você vê nos vídeos dela, ela sempre tá com carinha de menininha, coitadinha, não sei o que é um ela, fetiche
2: Ela tinha um, uma postura virginal que muitos homens realmente Meu geisha, cara. Às vezes, é, aquela coisa é. também de, ah, eu sou tão pequenininha e tal. Que você vai fazer comigo? É, ela
1: agora, tinha... mas quando começava, o maluco, virava um monstro. Do you know
2: that bad girls go to hell? Ela era, ela era a Grécia, pois é Porra. Sabe uma que eu gosto também? A história ela é muito bonita, cara. É, sim. Essa história eu não sei quem é. Mas assim, no, no mundo bom. É porque pornô, você mano. falou, da, é, é um contraponto com a Bela Dona. A Bela Dona é feia mas ela parece ter uns dentes assim. Não, ela não parece, ela tem uns dentes Ela, ela precisava
1: de um aparelhinho, separado. eu concordo com isso. É. Mas, mas não, mas feia eu não acho não, acho que ela é
2: bonita. É. não mas acho que ela é bonita. Eu acho e que... a tatu é agressiva, como o Diogo falou. Ah, demais.
0: Nossa. Você gosta? Nossa Engraçado, mas pra mim, cara, de todos os tempos, é, a Silvia Santos, ela, ela é marcante, cara, pelo menos na minha vida ela foi marcante. Alô, porque a
2: Silvescente, ela. Aí sim, a Silvia Sente ela era aquela bonequinha que você sabia que ia ser maculada. Oh my
1: god! <risos> Isso, exatamente. <risos> pelo rouco, geralmente. Força
2: e pelo rouco. <risos> There's a letter in your mailbox!
1: Afonso Solano, eu tô gostando desse negócio de meio, hein, cara?
2: É mesmo, cara?
1: Pois é, ando, ando passando muito por aqui ultimamente... Você e o Diogo estão de preguiça, não querem mais trabalhar? Preguiçosos,
2: chibata neles!
1: Pois é. Mas e aí, rapaz,
2: tudo bem com você? Tudo bom. Que os e-mails, né? Você tá sacando que tem que começar avisando que... Vou começar, mas eu sou um cara simpático, eu tô perguntando se tá tudo bem com você... Ah, tá. Deixa eu ver. Eu acho que tá, cara. Eu tô um pouco cansado também. pessoa o saco cheio que a gente tá falando que a gente tá cansado, né? Ele tá reclamando de quê, né? Vocês falam de videogame, de quadrinho, de cinema... E eu aqui engravatado, no meu cubículo, porra!
1: Mas deixa eu falar uma parada, Afonso Sai disso quem quer, meu amigo Eu sou prova viva
2: Falei! E é verdade, Roberto é um homem livre se você também é um homem livre Mande um e-mail para Matando Robôs Gigantes roupa Matando Robôs Gigantes Ou nos mande uma tuitada em Arroba MRG, Underline Ou underscore Não sei como é que chama a direita Aquela linhazinha deitada Ou Facebook, Roberto
1: então, é aquele negócio, né? Que você sabe Blá, 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 blá Facebook.com Barra Matando Robôs Gigantes Blá, blá, blá Barra Beto Duque Estrada Blá, blá, blá Afonso Ano E blá blá blá, Didi Braguinha Meu amigo, e aí você pode Seguir os nossos Facebooks, Afonso Eu vou tomar liberdade aqui e vou Falar para os você e o Diogo Me enchem um saco com isso, mas ouvintes Eu vou ser, eu vou ser vendedor Neste momento, faça o seguinte é. Pra gente, segue lá o Twitterzinho Da MRG, segue lá o Facebook Do Matando Robô Gigante os nossos pessoais Você segue se você quiser, segue esses dois Que a gente precisa encher esses dois Porque né Afonso, a gente precisa encher as nossas redes sociais Que a gente precisa começar a trabalhar com ela. o MRG está oficialmente virando uma empresa, tudo para quem tá ouvindo blá blá blá, a gente não quer ficar de encheção de linguiça, mas nós estamos construindo aqui uma central de entretenimento, e a gente precisa da participação de vocês, Afonso Diogo, eu prometo que eu nunca mais vou ser tão vendedor escroto assim, mas enfim, <risos> vamos lá com a gente, tá? Seguindo o Twitter arroba MRG underscore, e o Facebook barra matando robô gigante tá bom, Robert,
2: tá bom, senta o market ali no canto então, e é, porque agora é hora do... Prêmio F5. Aquele prêmio que você adora. É verdade, cara. E no site velho, Afonso, quem ganhou foi o Luke. Falando o quê? Falando Frist. Frist. Free... Tá bom. Luke não é o protagonista do One Piece? Não, cara. Ah, não. É Luffy. É Luffy, é. Ah. Aliás, tô lendo ainda. Tô lendo? Obviamente que não. Parei. É mesmo? Pô, tô amarradão,
1: cara. Tô gostando. Depois aí a gente arruma mais uma chance de falar melhor.
2: Merece. Merece eu ler de novo. Quem sabe, né? Eu passo a gostar mais um pouquinho. Tem essa, essa insistência aí dos ouvintes aí. Vamos tentar.
1: É, Vou fazer um pedido, vou fazer pedido do Beto, hein? Ouvintes, entrem nessa. Eu quero falar do Avatar A Lenda
2: de Corá. Tá bom, tá só pedindo hoje. É, quem pediu também foi o Prêmio F5 no site novo. Quem foi que ganhou? Foi? Foi o Lucas Carneiro, Afonso. E o que, que ele que, que
1: ele berrou? Ele falou: Voz do robô com Easy vai ser foda. Muito bom, foi foda, só
2: não foi mais foda porque o Roberto não estava, não é verdade? Ah, é, é, Às vezes eu canso, né? <risos> <risos> Para você que está cansado, procure a sua redinha, espere a chuva começar, porque não tem coisa melhor do que ler um livro na rede quando a chuvinha
1: começou, né, não é, Beto? Porra, é bom pra cara. Tu sabe que eu vou botar um. Eu moro em apartamento, né? Eu vou botar uma rede uma rede na minha sala, assim, de frente pra TV e pro videogame, sabe qual é? Demais.
2: tá, tá aí uma coisa que eu nunca fiz, jogar videogame na rede.
1: Puta, deve ser, deve ser insuportável, né? Que é, tu vai acordar, tu já morreu umas 10 vezes, né? <risos> Aquela tela de, quer continuar, aperta start.
2: Pois é. Então, quem quiser seguir esse, esse recommendation, vai fazer que okay, Beto?
1: Pô cara, amanhã tem episódio de livros, novamente as pessoas estão pedindo muito Afonso, nosso episódio de livro, graças a Deus, agradecemos novamente as pessoas que ouvem, está oficialmente no Matando robô Gigantes, todo mês moleque
2: agora é mensal Afonso Lano. Yeah! Aberto na voz do roubo passada com Easy Nobre, você não estava aqui quando eu e o Diogo ficamos comentando que normalmente tecladista de banda é feio, barra ou gordo. Obviamente é uma piada, mas aí o Ed lá nos comentários falou, porra, eu, eu, eu sou tecladista, então eu sou feio e gordo? Posso ser feio, mas sou tecladista desde sempre e vem dizer que faz uma super diferença um bom tecladista. Bandas como Supertramp, Genesis, Pink Floyd, Journey, enfim, deu aqui uns exemplos de bandas que tem teclado. Você concorda, Beto? Banda boa tem que ter teclado?
1: Não, eu não concordo que banda boa tem que ter teclado. Eu concordo que teclado é um instrumento que faz muita diferença dependendo do estilo da sua banda.
2: E você acha que o tecladista normalmente é feio ou gordo?
1: Olha, não. Não acho, não. Você pega aí, você tem tecladista do Capital Inicial, que é um garotão. Inclusive, Afonso, você sabia que esse tecladista, o Capital, perdeu o tecladista há alguns anos, né? Logo assim que eles voltaram com a e tal. E aí eles não tinham tecladista pra botar. Hum. E aí um moleque tinha dado uma fita pro Dinho Ouro Preto, que é o vocalista, uma fita, falou assim a minha fita aqui e tal, aí ele deu aquela cagada quando eles precisaram de tecladista, ele falou ah, tem esse moleque aqui, ele falou, cara, que ele botou e o moleque era magnífico assim, o moleque tocava pra caralho, muito mais do que a banda toda, assim, qual <risos> aí ele virou e chamou o moleque o tecladista do Capital Inicial, é só um cara que acreditou no seu sonho e entregou uma fitinha, veja você
2: E é quase a história do Blaze Bailey também no Iron Maiden foi parecido? É, mais ou menos, né o Blaze B, não continua, né? Ele era ruim, né? Diferente. <risos> é,
1: mas ele já tinha uma bandinha vagabunda e tal. Enfim, eu não quero falar do Blaze B porque ele é uma mancha na história do Iron
2: Roberto, <risos> você que agora é um namorador, é, vou pedir aqui sua sua opinião no e-mail do Ismael Padilha. Um homem que está acostumado a perseguir baleias, né? Lembrando com a grande Mob D, correto? Foi bom, foi bom, foi bom. O Ismael diz assim: Olá, meu nome é Ismael, tenho 15 anos, estou no segundo ano do ensino médio e gosto de uma garota. Mas eu sou do tipo de nerd tímido que fica no canto da sala conversando com um amigo só, porque eu só tenho um amigo no colégio. E ele diz aqui que até pouco tempo ele ainda era zoado no colégio, nunca teve uma namorada, ainda é BV. O que é BV, Beto, sabe? Boca virgem. Exatamente, nunca beijou. Uma menininha não tem ideia de como saber se a garota que eu gosto que gosta de mim ou não. E nem se ela tem namorado, algo muito importante. Então ele pergunta aqui para Beto que Ele perguntou para todo mundo, vou direcionar você. Como fazê-la gostar de mim? Ou descobrir se ela gosta de mim, etc. Roberto Beto Dukistan.
1: Senhor Ismael, eu vou, eu, vou, eu vou te dar uma dica, olha só. Eu, eu sempre fui um menininho feio também. Porém, como meu amigo Afonso Solano está aqui para provar. eu sempre estive com namoradinhas eu nunca fui nunca deixei de lado este hábito o que acontece Ismael se você quer saber se uma garota gosta de você o que você tem que fazer é simplesmente chegar nela e falar que você é a fim dela porque o não meu amigo você já tem e se você tomar um não agora e continuar você vai aprender que a vida é assim cara a cada 10 não você toma um sim
2: gostei gostei muito da dica de Beto, do que estrada exatamente, porque é, falta muito isso, né? A gente tem medo de tomar as decisões, principalmente com mulher, né? Ou com emprego, e etc. Porque a gente tem medo da rejeição, né, Beto?
1: Sim, exato. E, e cara, esse negócio de, de, de menina, cara, tu é novo, acredita nisso. Você é novo. Assim, nós estamos mais velhos a gente pode falar, você ainda vai quebrar a cara com muita mulher nessa vida, cara. E, como bem disse o sábio, uma vez, homem, que é homem, só virou homem porque tomou uma bela de uma ajeitada de amor um dia, rapaz. Então segue, o caminho tá certo. Só não deixa de falar pra menininha. Muito bom.
2: Muito bom e com essa sabedoria ficamos com a pérola do episódio de hoje que vou pedir pra você repetir essa frase, Roberto. Só que em latim, que tal? Tá bom, vamos lá.
1: Homene que mi omni Só viraste omni Depois te De tecido Cornido
2: <risos> Beleza, muito bom, muito bom <mussurra>
0: Mas aí, cara, excelente maneira que o Nicobelli encontrou pra ver se o maluco tava precisando <risos>
1: <risos> Mas foi
0: sensacional,
1: cara. De... Não, cara. Sensacional. <risos>